1: Koronakriis tegelikult mõjutas meid päris palju võin öelda nagu hästi kokkuvõtlikult, aga et kõigepealt vast õppimise punkti. et üks on see, et oma tööd tuleb väga hästi planeerida ja mõelda kõik sammud läbi, mida me teeme. Infektsiooni oli nagu selle ajandiks, et me väga täpselt patsientiga leppisime kokku, millal nad tulevad, et nad tuleksid meile üks aaval, et meil oleksid endal ka persooni hulgas väga täpselt selge kuidas me oma pindasid desinfitseerime, kuidas moodime ennasteks ju kaitseme, kuidas ka patsente kaitseme võimaliku nakatumise eest juba tervise või perearsti keskustes, et kõik need reeglid tuli nagu üks saaval uuesti meelde tuletada, läbi rääkida, üleskirjutada ja kõigile pidevalt ka meelde tuletada. See on nagu üks aga suur õppetund, mida ma arvan, mida, mida on mõistlik, eks ju järgida ju ka edaspidi, et tega infektsioonhaigused pole kusagile kadunud, Teine asi, mida me õppisime, on see, et suhtlemine, omavaheline selline igapäevane informatsiooni jagamine ja, ja kogu töökoordineerimine on hästi oluline. Ehk et nagu laias plaanis kogu pereastkunna hulgas. Sest me oleme ju, no, mitte nagu suured haiglad, kus me kõik oleme ühes ettevõttes või asutuses, meid on ikkagi ju 800 üle Eesti, et kuidas me kõik ühte viisi, ühtede ühte aru saamade järgi käitume ja teine asi ka perearstikeskus enda sees, et, et see oli nagu minu mõelest väga suur õppetund ja sellist meeskonnatööd ja tunnet ma arvan, et seda ta kindlasti meile õpetas enam ja vahest ka see, et päris palju asju me saame lahendada Nii on ta kaugteel. Loomulikult on patsiente, keda on kindlasti vaja näha, aga et meil on veel palju teisi võimalusi ka. Et meil on e-konsultatsioonid eriarstidega suhtlemiseks, mida me hakkasime üha rohkem tegema, sest me ei saanud ju neid suunata eriarsti juurde. Meil on olemas ka võimalus patsientega suhelda telefoniteel ja et me oskaksime oma ka väga hästi probleemi tõsiduse järgi selekteerida. Et kes millist konsultatsiooni vajab?
0: Perasti keskused, nagu sa ütlesid ka, on väga erinevad. Mõned on sellised ilukesed ja mõned on sellised suured majad. Kas ruumid, no sellisel väiksemal perasti keskusel on piisavalt suured, et saaks tagata nüüd koronaviiruse kahtlusega ja kõikide teiste patsientide eraldamise oma vahel?
1: Ja, selgus, et ei olegi. Seetõttu, me et pidime ümber hoopis planeerima seda, et need, kes on siis koronaviiruse kahtusega patsiendid, kellel on ükskõik milline siis infektsioonisümptom või kes on siis olnud ka lähi lähikokkupuutest väies selgelt, eks ju koronahaigega, et need patsiendid siis tulevad hoopis teistel kellaaegadel. Ehk, et me jagasimegi päeval plaani kaheks ommiku poole siis kõik need, kes siis tulid meile nii muude probleemidega, ja õhtupoole siis sellised patsiendid, kellel oli siis mingi vihje või viide siis infektsioonide ja sinna vahele siis tekitasime sellise pausi, kus siis personal sai ennast ette valmistada vastavalt ümber riietuda ja, ja siis õhtupoolsel ajal oli sellepärast see vastuvõtt, et siis meil ei aega ka peale vastuvõttu piisevalt jälle ruume puhastada ja järgmiseks päevaks ette valmistada. Nii et selline väga selge nagu aegade planeerimine. Et meile ei tekiks patsient mitme kaupa oote ruumi, aga seda, et, et oleks võimalus jagada, no näiteks kasvi korruste vahel või erinevate ruumide vahel, nii, et ei puutuks kogu infektsiooni haige ja, ja mitte infektsiooni haige, et seda väga paljudes keskustes siiski ei olnud. Ja, ja ma arvan, et, et selline nagu töörutiin säilib meil veel üsna pikalt.
0: Haiglaarstid on rääkinud, et kui nad vanasti jõudsid vastu võtta ambulatoorselt, palju kliiniliselt, kolm patsienti tunnis, siis nüüd võtab kitlite ja maskide vahetus või respiraatorite paigaldus nii palju aega ära, et jõutakse vastu võtta kaks patsienti. Kuidas perearstidega on, et kui palju teil see aega röövib, et te peate neid maske, ja kitleid vahetama ja ruume desinfitseerima?
1: Te sama meil nüüd selle hommikupoolse aja, Et kus me siis tegelesime selliste mitte haigetega, et, et seal me ei planeerinud rohkem aegasid, aga just siis sinna päeva poole, kus meil olid need infektsiooniga patsiendid, et me pikendasime seda vastuvõttu aega, et lisades sinna aja selleks, et me saaksime iga patsiendi järgi enda. Eks vastavaid kaitsevarustusi uuendada vajadusel, kätte desinfitseerimine, pindade desinfitseerimine ja ka vajadusel näiteks ka kogu varustuse vahetamine, kui näiteks tekis saastumise hetka või olukorda. Ka. aga päris kogu kombinatsioonimine nagu välja ei vahetanud ja, ja see, see võttis aega
0: ja Mille arvelt see aeg tuli? Kas selle arvelt, et muud tööd tehti vähem, patsienti võeti sama palju vastu või siis tuli ka patsiente vähem vastu võtta korraga ja mm. võibolla nõustada rohkem telefoni teel?
1: Pigem oli nii, et nii aega siit päris puudu ei tulnud päeva jooksul ja, ja järjekorrad ei pikenenud selle võrra, et rohkem tegime tööd ikkagi kaugteil, aga mis ongi nagu õige mõnes mõttes, et... Et oluline oli, et, et saaks ikkagi vastuvõtule kutsutud ainult see patsient, kes on tõesti vaja, et iga infektsiooni haige ei pidanudki pääsema keskusesse. Ma arvan, et me õnnestusime päris palju, miks meil haigestunud arv ja ka raskete haigusjuhtumite arv ja suremuse arv päris madalal püsis võrreldes paljude teiste riikidega, On ka see, et me ei toonud nakkust ei keskustesse ja me ei toonud nakkust ka haiglatesse sõnav, sest mõttes, mõned juhtumid olid ju, aga mitte sellist laialdast levikut, et et mis juhtus Itaalias ja Hispaanias.
0: Mude, kes neid ruume desinfitseeris patsentide järel, kas arst ise või, või oli teil mõni abiline?
1: Jah, et kõik selliste pindade ja instrumentide ja selliste uuste ja desinfitseerimine, käsipuude kõik, mis vaja, et see ikka käis meil enda personaliga. aga selline tavapärane märkkoristus ja siis ka ilmselt hoolikam, et see on siis sõltuvalt sellest, et kuidas perasti keskuses keegi on nagu planeerinud, et kas on oma koristusfirma, korista koristaja, mõni teenindaja, kes pakub seda Teinust, kuna meie töötame Tartu Ülikuli pinnale, et siis meil see koristusteenus on no sisse ostetud.
0: Ja no koristusteinuse kohta just hiljuti kirjutas üks Rootsis töötav Eesti perearst, et toodi ka päris palju nakkust kohale, kuidas teies neid riskema andasite.
1: Ja, et see sissepoole osetud teenuse tähendab seda, et ei ole alati kontrolli, et kas see, kas see inimene, kes siis seda tööd teeb, et kas ta on siis nakkuskandja või mitte. Et ega meie ka ei kontrollinud otse üle igate koristajad või teenuse pakkujat, et kas tal on siis infektsioon või ei ole või et kas tal infektsiooni et see oli nagu üld teada, et kui ikkagi on, on kahtlane kui on haige, et siis inimesed ei tuleks tööle ja, ja ma arvan, et, et sellega tehti ka just na, nagu selline suur asi ära, et, et kõik need, kes siis olid infektsiooni haiged või kahtlased, et need said siis ka esimesest päevast alates kohe töövõimetus lehele jääda ja ma arvan, et see suuresti tagas selle ära, et inimesed ikkagi jäid koju. Et vastasel juhul, kui nad ei oleks saanud siis tasustatud oma töövõimetust või töövõimetust jäämist esimesest päevast, siis ma arvan, et see probleem oleks võinud tekida küll. Nii et Eestis läks hästi ja ilmselt
0: üks põhjus oli ka see, et tegelikult see viiruse levimine üldse populatsioonis oli küllalt madal. Jah, just. Aga läheme siit korraks väiksele pausile, peatselt oleme tagasi ja räägime perearstindusest edasi. minutid. Patsiendi minutid toob teieni Eesti Patsientide Liit. Stuudios on perearst Rut Kalda ja Kadri Tamebu. Me räägime täna sellest, kuidas koronaviirus kriis perearsti tööd muutis ja läheme nüüd edasi selle teema peale, et kuidas perearstid tulevikustööle hakkavad. Kuidas nende respiraatorite, kitlite ka varustatus täna perearstidele on, et kes teid varustavad või, või kust need isikukaitsevahendid vahendid ostetakse?
1: Sellel kriisiperioodil me saime hästi suurt abi ikkagi riigilt, ehk et valitsuselt ja, ja tervisaametilt. Muudes kohtes ka, et meil oli väga häid sponsoreid, ettevõtjaid, aga ma võin küll öelda, et, et see seis ei ole nüüd igal pool, igas perearsikeskuse selline, et oleks ma arvan piisavalt, kui tuleb järgmine laine mida iga kennustatakse, et sügisel võiks uuesti koronaviiruse puhang tulla. Praegusel hetkel jäävad need valitsuse riigi ja tervise ametis abistamise nõrgemaks ehk, et igal perearstil kui ettevõttel on ikkagi endal ka kohustus neid varustusi uuendada ja õnneks on ka juba Eestis ikkagi neid pakkumisi, kas või visiiride näol, erinevaid maske toodetakse juba koha peal, kes siis nüüd no, vähegi hoolas on ikkagi jõuab ka varuda sügiseks varusid ise, et
0: Aga nüüd, kes ei varu, mis nende perearstide patsientides saab?
1: Ikkagi kohustus on varude valmis olla, aga mis siis saab, et kui ei ole, et siis riskitakse ikkagi nii enda tervisega, eks perearst, kui siis ka nakkuse üleandmisega, kui ta juhuslikult on ise siis ohustatud olnud või nakkuse kandja ka patsientidele, nii et, et neid reeglid peab ilmtingimata järgima. Me loodame küll, et perearstid on sellest aru saanud
0: Sootsiaalminister kirjastas läinud nädala neljapäeval ühe määruse ja seal ta püüdis siis ära kirjeldada, mis hakkab saama edasi COVID-19 kahtlusega patsientidest ja ütleme inimestele pandigi siis selle määrusega kohustused, kellel kurk valutab, kes kõhivad ja kellel on palavik, need peavad edaspidi ennast kindlasti üles andma. No selge see, et hiljemalt sügisel. Selle määrusega seoses tekib perearstidel suur töökoormuse tõus. Kas te olete mõelnud ka juba, et, et mis siis edasi saab, et kui patsient nüüd helistab perearsti keskusesse, kuidas siis jada edasi läheb, kuidas arst kindlaks teeb, kas patsientil on COVID-19 või mitte?
1: Arutelu on tõepoolest olnud ja, ja soov, et mitte ainult sügisel aga ka suve jooksul, et kui ikkagi on viirus nähtudega patsent, et siis ta pöördub pereasti keskusesse ja et alati tehakse ka kindlaks, et kas seal taga võib olla siis koronaviirus ka mingil muul moel me ju teada ei saa, kui et saadame teda testima. Nüüd see, et millisel viisil see testimise korraldus hakkab toimuma suvel ja siis sügisel, et see on praegu veel läbirääkimiste küsimus, et siin on mitmeid nagu selliseid mõtteid olnud, et, et kas see jääb keskuste tasemele või tehakse hoopis mingite teiste, teiste asutustega koostöös. Mõte ongi selles, et iga patsient, kellel on viirus kahtlus, viirus nähud, et ta pöördub pärast poole samamoodi nagu ta siiani tegi telefoniteel, siis sealt edasi saatakse testima ja kogu järgnev käsitlus toimub siis vastavalt testi tulemustele, sest meil ikkagi on ka veel teisi viiruseid ja pole ka mõistlik, kui ta ei ole koronaviirus, jätta teda 14. päevaks isolatsiooni. Et kui me mõtleme ka sellele, et peaks elu nagu normaliseeruma, siis ta peaks tööle minema ju mingil hetkel ei peaks 14 päeva kodus olema. Aga kui suur see koormus tuleb, kas olemasolev lahendus kannab selle välja, kui meil nüüd neid traivin keskusid enam ei ole, et see kõik hakkab selguma, ma arvan, nüüd ja suve jooksul.
0: Samas perearstidel on nüüd uue määruse kohaselt ja oli ka varem oluline kindlaks teha nende lähikotaksete ring, kellega patsein kokku puutus ja, ja kes siis peaksid jääma karantiini, kui tegu on COVID-19. Kuidas see käib? Kas... Arst ja patsient istuvad koos maha ja panevad siis need nimed ja aadressid kõik paperile?
1: No suuresti on see vastutus siiski ka tervisameti peal. Et tervisametis on kohe spetsiaalne ju osakond või ka inimesed, kes peavad siis tegelema selle kovidaigete või koronaviiruse kandjate see lähikontaktide välja selgitamisega. Ehk et no, perearst saab patsienti küsiklada perekonna osas või et kellega ta puutus. aga ülesane ja järelvalve ja kontaktivõtmine on ikkagi ametkonna, ehk et ameti roll, et neid, neid hakkada jäljitama, nõustama ja, ja regulaarselt siis ka võib-olla jälgima, eks, mis nad teevad, et see ei saa kindlasti perearsti roll alla kui eri olukord on läbi ja alanud on hädaolukord, ehk siis tavaolukord
0: õiguse ruumi mõistes, siis ka haiguslehe puhul enam ei maksta esimese kolme haiguspäeva eest hüvitist poolt. Mis sa arvad, kas tõenäosus on suur või on taupis väike, et osad inimesed sel juhul kui Nad ei saa haigusüvitist esimesest päevast hakkavad oma haigust kuidagi varjama, eriti kui need nähud on sellised väga leeb, et noh, kurk natuke kriibib ja, ja võibolla paar korda kühatad
1: Mina isiklikult arvan, et see võib juhtuda küll Eriti veel kui see on seotud olulise sisse tuleku langusega ja kui veel alahinnatakse oma sümptomeid ja võibolla, et ei teata ka, et, et oleks olnud kokku puudelt kellegagi, aga nagu me näeme, siis see viirus on ju salakaval, et me ei oskagi võibolla aimata, et kus kohas me selle saime, et neid juhtumeid on ju ka praegu ja, ja selles mõttes ma, ma arvan küll, et võib tekida situatsioone, kus, kus siis minnakse tööle või minnakse siis kusagile pidudele, nii et... Ei anta endale nagu aru seda või lihtsalt eirataksegi väga selgelt, eriti kui me räägime sellest tööst, eks ju. Ma, ma tean küll, et praegu on arutelul ka see, et kas taastada see töövõimetuse hüvitise maksmine siis teisest päevast juba ja see mõte, et miks siis mingitel muudel nagu aigust puhul seda ei teha, et, et see tundub nagu just kui mingite gruppide eelistamist teistele. No eks see on see küsimus, mis tulebki nüüd, ma arvan, läbi arutada siis kõrgemal ehk et riigitasemel, parlamendis, valitsuselt, et ka tervisameti tasandil, aegekassa tasandil. See tõttu, et siin on kaks asja. Üks on see, et milline on siis nagu meie selline üldine rahvatervise vaade sellele et, ja teine siis tõepoolest, et, et, et iga üksik inimene siiski tunneks huvi. Või, või oleks nagu seotud kuidagi selle vastutusega, et ta, et ta ikkagi haigestumisel jääb koju ja ei nakata teisi, aga see üksikisikud tuleb millegagi motiveerida No praegune
0: määrus ütleb, et teda motiveeritakse tervise ameti õigusega tulla teda koju kontrollima, aga ei tea, kas see karistamine just kõige parem motivaator on Kui ma veel lõpetuseks küsin, et kuidas sa näed perearstide tuleviku vaade, just kui me räägime eakamatest perearstidest, kes kuuluvad ka sinna koronaviirushaiguse gruppi põdeda seda haigust raskemini kui võibolla meie sinuga, kes me oleme natuke nooremad, kas see võib olla üheks tõukeks, et mõni eakas võibolla juba pensioni eas perearst paneb oma ameti maha ja ütleb, et mulle aitab, need riskid on liiga suureks läinud?
1: See on, see on tegelikult hästi selline terav küsimus, sellepärast, et meil tõesti on kolmandik lausa kes on selles nii-öelda riskikruppis oma vanused õttu juba üle 65 aasta või ja, ja teiselt on neid kindlasti ka selles vanuses juba kroonilisi haigusi, aga ka nooremate hulgas kroonilisi haigusi ja see probleem tõstatus üles juba praegusel nüüd... Eelema kahe kuu jooksul, kus siis paljud perearstid ka andsid teada, et nad kuuluvad riskikruppi ja nad vajavad endale näiteks kas või abiarsti või abitööjõudu selle tõttu, ja mitte ainult perearsidega perega, et samamoodi. Ja no, me suutsime selle lahendada sellega, kui alati meie poole pöörduti, sest me ise organiseerisime ka sellised andmebaasid, kus me viisime siis abivaja ja, ja abipakku ja kokku. Aga see, see probleem. Võib olla väga suuresti ajendiks ka, et, et kui enne näiteks mõeldi, et võib veel pensiooni aast töötada, siis see võib olla täiesti selliseks triggeriks või, või päästikuks, mis paneb mõtlema, et kas tõesti, et kas ma ikkagi peaks enneks ju enda terviste ja eluga ohtuseadma, et kui on ka palju rahulikumaid viise edasi elada. Nii et see on üks selline muretekitav koht küll, mida peaks nagu arutama. Või mõtlema ka, et kuidas me edasi läheme nendes situatsioonides, kus, kus arstid on suure tervise riskial, aga teisaks mitte ainult selle, selle haiguse kui füüsilise eks ju, haiguse riskial, aga see tähendab ka väga palju stressi ja vaimselt läbipõlemist. Et kuidas ma siis ikkagi korraldan oma elu, et mis on mulle siis oluline, eks ju siin, et, et see on, on selline praegu lahendamata teema, aga ega, ega head vastust ju ei ole hetkel sellele ka.
0: Just ja ilmselt tulebki leida alguses ajutisi lahendusi nii ka, kui tulevad Just. tõsised lahendused Aga suureid tähruid, et sa täna aega leidsid ja tulid ja, ja täname ka kõiki kuulajaid Studios oli Tartulikooli peremeditsiini professor ja perearst Rütt Kalda ja saadet juhtis Kadri Tammepu Oleme taas eetris nädala pärast ja seniks, olgem terved!